0: Herzlich willkommen im Podcast von ppcom. Hier dreht sich alles rund um das Thema Personalkommunikation. Mein Name ist Viktoria Peveling. Ich darf hier spannende Gespräche mit Unternehmern und Fachleuten führen. Ich äh, lasse mir die Dos und Don'ts aus dem Bereich interne Kommunikation erklären. Ich checke für euch Techniken und Tools und schaue mir die neuesten Trends an. Alles, um bei euch im Unternehmen den Kommunikationsprozess so optimiert wie möglich zu organisieren. Viel Spaß beim Reinhören. Ich beame mich heute via Videokonferenz nach Berlin und treffe dort Philipp Reinhardt, Geschäftsführer der Gamification-Agentur Pfeffermind. Und ich freue mich sehr auf dieses Gespräch. Das Thema gamification in der Unternehmenskommunikation ist mir wirklich eine Herzensangelegenheit. Ich bin sehr überzeugt davon, dass wir da mit spielerischen Elementen sehr viel bewegen können und für uns alle die Arbeitswelt erleichtern und verschönern können. Das äh, darf man in der Arbeitswelt ruhig. Ich bin mir sicher, dass äh, Philipp als absoluter Experte uns sehr, sehr viel zum Thema Gamification erzählen kann, ähm, viel Hintergrund und Fachwissen mitbringt und vor allem bin ich sehr gespannt was er uns für Tipps geben kann, wie wir die interne Kommunikation mit Gamification-Elementen eben verbessern können. Und jetzt ab nach Berlin. Ja, ähm, Philipp, ich bin wirklich sehr froh, dass wir uns heute über das Thema Gamification unterhalten können. Ich hoffe, dass du viele Anregungen, äh, Tipps, Impulse äh, für unsere Zuhörer mitbringst. Und ähm, damit die erstmal wissen, mit wem wir es heute zu tun haben, Stell dich doch mal bitte selber und auch deine Agentur gerne vor.
1: Ja, mein Name ist Philipp Reinhardt. Ich habe die Agentur noch zu Studienzeiten gegründet, wobei das damals gar nicht als Agentur geplant war, sondern eigentlich, ich bin schon immer ein Kreativer gewesen. Ich wollte schon immer gerne mit Medien arbeiten, war damals jetzt nicht auf Spiele oder so festgelegt, sondern habe auch immer gern viel geschrieben, ähm, Radio, Fernsehen etc. Und habe dann aber gegen Ende des Studiums eigentlich die Idee für ein spezielles Spiel gehabt und gesagt, daraus möchte ich gerne ein Unternehmen gründen, ziemlich blauäugig, habe mir da ein paar Leute zusammengesucht und dann haben wir, so im letzten Studienjahr waren wir eigentlich die meisten, haben wir eine Firma gegründet die Smartphone-Spiele machen wollte beziehungsweise eigentlich dieses eine Smartphone-Spiel unsere Idee war, das bringen wir raus und äh, dann haben wir ausgesorgt so ungefähr, was natürlich komplett nicht geklappt hat das war ein ganz ganz cooles Spiel hat auch so als, sag mal, Underground-Titel ganz gut funktioniert, wurde in einigen Städten gespielt war ein Location-Based-Game, was für die damalige Zeit super neu war mhm. ähm, also Jahre vor, ähm, äh, vor dem bekannten Pokémon Go und anderen haben wir versucht, genau sowas zu machen, dass die Leute mit ihren damals noch neuen Smartphones auf die Straße gegangen sind, um dort was zu jagen, Rätsel zu lösen, etc. Und haben dann relativ schnell aber gemerkt, okay, das eine Spiel, das trägt jetzt keine Firma. Wir waren schon zur Gründung, fünf Leute, wir brauchen, müssen mehr machen. Und haben dann gesagt, ja, wir machen zwei verschiedene Dinge. Einerseits entwickeln wir eigene Spiele, andererseits geben wir aber auch unser Wissen über Spiele weiter an andere. Und so sind wir relativ schnell schon nach der Gründung zu so einer Zweiteilung gekommen. Einerseits Agenturgeschäft, Gamification im Sinne von, wir gucken, wie man Spielelemente auch in einem Zusammenhang einsetzen kann, der gar nichts mit Spielen zu tun hat. Andererseits der andere Teil der Firma immer darauf bedacht, eigene Spiele zu entwickeln. Und diese zwei Teile haben sich dann auch so durch erhalten und sind, äh, haben sich weiterentwickelt, jeweils, der ähm, Bereich, wo wir eigene Spiele gemacht haben, äh, ist relativ schnell auf das Thema Room Escape draufgegangen, als das so neu aufkam. Mhm. Und die sind mittlerweile der, der größte Anbieter von Escape Games in Deutschland. Ähm, da haben wir wirklich diverse Standorte, wo Leute hingehen, um Escape Games zu spielen und digitale Spiele und Spiele für zu Hause etc. Also die sind voll auf diesem, äh, auf diesem Zug, weil sie da recht früh einen Trend erkannt haben und da schnell sich nach vorne gepeitscht haben. Und der andere Teil war immer die Agentur. Ähm, mittlerweile sind die auch wirklich komplett getrennt. Früher war das alles in einer Firma, jetzt sind das zwei Firmen und wir haben das auch aufgeteilt von den ehemaligen Gründern, wer da jetzt was macht. Ähm, aber so haben wir immer schon diesen, diese Spiel-DNA auch in dem Agenturbereich drin gehabt, weil am Anfang die Leute eigentlich immer gewechselt sind. Mal haben sie eigene Spiele entwickelt, dann haben sie wieder in der, im Agenturbereich gearbeitet. Also wir waren nie so Agentur im Sinne von, wir sind jetzt die Berater, die euch mal sagen, wie es besser macht, aber eigentlich ähm, haben wir selbst nicht wirklich eine Ahnung, wie man es machen würde, sondern wir waren immer schon hands on eher leute die eben eigene Spiele entwickelt haben und dieses Wissen dann weitergegeben haben.
0: Okay, super, danke. Und ähm, Philipp Reinhardt in Person, wie, wie kommt das, dass du da so äh, spielfanatisch bist? Warum Spiele?
1: Ich hatte das schon als Kind, dass ich mir extrem gern Spiele ausgedacht habe. Das liegt aber, glaube ich, gar nicht so sehr daran, dass ich ein krasser Gamer wäre, sondern mehr daran, dass ich mir schon immer gerne kreative Produkte jeder Art ausgedacht habe. Also das kann mal eine Idee für einen Film gewesen sein oder mal irgendwas geschrieben. Und da war eben auch eine Form, in der ich mich ausgedrückt habe, eine der Sprachen, die ich spreche, eben Spiele entwickeln. Mhm. Das heißt, ich habe dann später auch, war ich gar nicht so ein krasser Gamer zu Jugendzeiten oder so. Ich habe immer schon gern gespielt, habe mir auch immer Interesse gehabt für alles, also auch Brettspiele, Computerspiele etc. Aber ich war nie so, dass ich gedacht habe, mein Leben gehört in Spielen und ich will auf jeden Fall was mit Gaming machen, sondern mir war eigentlich nur klar, ich will auf jeden Fall was Kreatives machen und das hat sich bei mir auch so durchgezogen. Also ich habe dann auch äh, Audioserien geschrieben, ich habe auch fürs Fernsehen geschrieben, ich habe für Zeitungen geschrieben. Also ich habe eigentlich versucht, das genau mir so zu erhalten, dass ich mich in verschiedenen Medien äußere, ja. aber das, äh, der Spielbereich ist der, also im, im Gamification-Bereich ist das, was eben jetzt am, am allerbesten funktioniert hat, weil wir da, glaube ich, genau zur rechten Zeit erkannt haben, dass es da ein Bedürfnis gibt, bevor eigentlich viele Firmen wussten, dass sie da einen Bedarf haben. Also als wir angefangen haben 2003 da war das ein super kleines Thema. Da gab es ein paar Experten, die sich dazu geäußert haben, aber man kann das ja ganz gut auch daran nachvollziehen, wenn man schaut, wie die Suchanfragen bei Google waren. Und das waren damals super wenige, die da monatlich nach Gamification gesucht haben. Das heißt, die ersten ein, zwei Jahre mussten wir zu Firmen gehen und denen sagen, hey, wollt ihr nicht mal in dem Bereich was machen? Und irgendwann hat sich das komplett umgedreht. Und ich würde sagen, so seit 2015 bin ich, glaube ich, nie wieder auf jemanden zugegangen und habe gesagt, hey, willst du was mit Gamification machen? Weil mittlerweile die eben zu uns kommen. Und dadurch, dass wir so die Ersten waren, die das wirklich als Agentur auch mit großen Kunden umgesetzt haben, ist es so, dass die zwangsläufig mittlerweile bei uns landen, wenn sie nach Gamification suchen, weil wir einfach viele Referenzprojekte in dem Bereich mittlerweile haben. Und so hat sich das so ein bisschen verselbstständigt ähm, und ist inzwischen so dieser große Teil meines Lebens geworden, der äh, er ist. Okay,
0: kannst du uns vielleicht mal so ein bisschen ähm, Bildsprache über die Tonspur <lacht> vermitteln? Wie äh, sieht denn so ein Produkt ähm, oder eine Dienstleistung beim Kunden bei euch aus? Was, was kann man sich konkret darunter vorstellen, was ihr macht?
1: Die Bandbreite ist da groß, auch weil wir häufig zwischen Gamification und Serious Games, das ist so die, die, die Achse, auf der man da unterwegs ist. Ein Serious Game ist wirklich ein komplettes Spiel, was aber einen ernsten Hintergrund hat im Sinne von, das soll man nicht just for fun spielen, sondern dabei soll man irgendwas lernen. Das heißt, das kann sowas sein bei uns momentan, das, was wir am allerhäufigsten machen, sind äh, gerade zum Beispiel so digitale äh, Escape-Games, digitale Rätselspiele, wo aber zum Beispiel IT-Security-Regeln den Mitarbeitern beigebracht werden. Ähm, da kommt dann eine, eine Firma, SAP zum Beispiel, für die machen wir viel und die sagen, hey, wir wollen, dass unsere Leute diese IT-Security-Regeln verstehen, aber normalerweise schicken wir den PDF, was sich keiner durchliest, kann man das nicht so kommunizieren, dass eigentlich das selber schon Spaß macht, ähm, dieses Event, bei dem man das lernt, und dann bauen wir ein Spiel, was aber eben gleichzeitig Inhalte vermittelt. Und ähm, das, kann, das können it security regeln sein, das können, kann ein Marketing-Spiel sein, das kann auch sein, wir machen auch viel im Bildungsbereich, dass ein Bundesministerium sagt, hey, wir haben bestimmte Informationen, die wollen wir vermitteln, ähm, kann man das nicht mit einem Spiel machen? Also der Startpunkt ist immer der, ein Kunde von uns möchte Informationen vermitteln, möchte den Leuten irgendwie was beibringen oder ja manchmal gar nicht nur beibringen, sondern wirklich einfach irgendwas kommunizieren und zwar auf eine Art, die eben cooler ist, als jetzt einen Werbespot zu machen oder als ein PDF rumzuschicken oder als eine Schulung im Konferenzraum durchzuführen und dann kommen wir ins Spiel. Und das andere Ende der Skala, wenn wir dann wirklich eher von so abgeschwächten Formen von Gamification reden, da ist das dann, da ist das Resultat dann gar kein Spiel, sondern da ist das dann eher so, das machen wir zum Beispiel im Medizinbereich, dass wir wirklich nur einzelne Spielmechaniken nehmen und übertragen auf ein Produkt, was gar nicht spielerisch ist damit das zum Beispiel besser genutzt wird. Also wir haben ähm, zum Beispiel oft Therapien, ähm, wo zu uns medizinische Institute oder Ärzte kommen und sagen, hey, ähm, wir haben hier eine Idee für eine, für eine Therapieform oder für eine App. Zum Beispiel eines der ersten Projekte war bei uns so eine App zum Thema Stressreduktion. Ähm, aber wir haben den Eindruck, wenn wir da unsere Kursinhalte reinpacken, dann ist das trocken und wird nicht gerne genutzt. Können wir nicht diese App so gestalten, dass Leute da wirklich Spaß dran haben? Und dann überlegen wir uns, was machen denn erfolgreiche Spiele richtig und schauen, welche von diesen Elementen kann man denn irgendwie einsetzen, auch in so einem Zusammenhang. Da muss man halt einfach einen großen Werkzeugkasten von Spielelementen im, im Kopf haben. Mhm. Ähm, und dann schauen wir, dass wir solche Produkte gamifizieren, also dass wir da Spielelemente einbauen. Das Resultat wird da aber nie ein Spiel sein. Also der Nutzer, der Patient, wird am Ende nicht sagen, ich mache jetzt das AOK-Spiel, sondern für den ist das dann trotzdem eine Stressreduktions-App. Aber er nutzt sie eben viel lieber, als er das bei herkömmlichen Apps äh, gemacht hätte, wo einfach nur Inhalte in Textform oder vielleicht sogar in Bildform, aber auf eine ja, langweiligere Art präsentiert werden. Das sind so die, ganz grob gesagt, sind so die zwei Richtungen, in denen wir unterwegs sind. Die einzelnen Produkte sehen super unterschiedlich aus. Das sind eben mal Apps, das sind mal äh, digitale ähm, äh, Webseiten, das sind manchmal auch analoge Sachen. Also wir sind gar nicht mal aufs Thema Digitalität festgelegt. Also wir haben auch viele Projekte, zumindest vor Corona gehabt, in denen es dann wirklich eher darum ging, dass auch mal Leute zusammenkommen und gemeinschaftlich irgendwie in spielerischer Form was lernen sollen das auch, was auch erstaunlich gut funktioniert, es ist nicht immer das Digitale irgendwie der, der Königsweg. Mittlerweile, klar, macht es aus vielen Gründen Sinn, weil die Leute eben dann auch, wenn sie physisch nicht in einem Raum sind, trotzdem zusammen ähm, an was arbeiten können, ähm, an was, was zusammen spielen können. Aber es ist nicht so, dass das was ist, was jetzt irgendwie per se von den Computerspielen kommt, sondern das Thema Gamification ist viel, viel älter ähm, Deswegen mich da manchmal auch Aussagen stören, wenn jetzt irgendwelche Hersteller von äh, sehr erfolgreichen AAA-Computerspielen sagen, hey, ähm, da guckt ja jemand nur ab, was wir so machen. Ich sehe das ganz anders. Ich glaube, dass es auch im 17. Jahrhundert und im 5. Jahrhundert äh, gamifiziert wurde. Ähm, man hat halt auf andere Spiele und andere Spielformen geguckt, aber das ist jetzt nichts, was irgendwie von den Computerspielen oder vom Gameboy oder so kommt, sondern es ist eine Denkweise, die natürlich durch diese elektronischen Spiele viel verbreiteter mhm. ist heute. Mhm. Aber eigentlich ist das ein, ein uralter Gedanke, zu überlegen, wie kann ich denn was, was eigentlich nicht so angenehm ist, attraktiver machen.
0: Ja. Das ist ein sehr interessanter Gedanke auf jeden Fall. Und ich habe äh, gelernt, also Teambuilding-Maßnahmen, so nicht, nicht jetzt mal so das Analoge, äh, wenn wir über Mitarbeiter sprechen, da seid ihr auch die richtigen Ansprechpartner für, wenn man ähm, da mit spielerischen Elementen das Ganze ein bisschen äh, ja, verspaßen will, sage ich mal.
1: Ja, genau. Wobei es bei uns häufig schon so ist, dass es jetzt nicht eine reine, also Teambuilding kann ja auch wirklich sein, wir machen irgendwie ein Event zum Spaß und dadurch wächst das Team zusammen. Bei uns ist es schon meistens daran geknüpft, dass man irgendwie versucht, wirklich noch Inhalte zu vermitteln. Aber das kann durchaus was Analoges sein. Also wir haben zum Beispiel eigentlich eines unserer größten Projekte, rückblickend, war für, für Bosch, ähm, die uns gesagt haben, wir würden gerne was machen, was weltweit gespielt werden kann, aber eben analog, also nicht digital, ähm, was die Leute, die kommen irgendwie in den Konferenzraum, haben eine Stunde Zeit und sollen am Ende ähm, bestimmte Dinge verstanden haben. Und da haben wir uns auch für was entschieden, ähm, weil umgekehrt sollte da jetzt auch keine Kiste rumgeschickt werden. Also wir hatten wirklich die Aufgabe, es darf nicht digital sein. Es muss eigentlich mit Materialien spielbar sein, die in jedem Büro der Welt vorrätig sind. Mhm. Plus man kann irgendwas ausdrucken. Und dadurch haben wir dafür haben wir uns dann auch so eine Art Rätsel-Escape-Spiel überlegt. Ähm, damals, wo halt wirklich... Wassergläser verwendet wurden und Bleistifte und Dinge, die halt irgendwie wo klar war, die gibt es in Brasilien, die gibt es in Vietnam, die gibt es in jedem Bosch-Office auf der Welt und das war ein Spiel, was am Ende, glaube ich, über 100.000 Mal weltweit von, ähm, von Mitarbeitenden gespielt wurde und was super gut funktioniert hat, obwohl da kein bisschen Digitalität drin war, sondern rein analog Manchmal ist es ja in unseren Zeiten auch wieder ganz cool, wenn wir eh schon den ganzen Tag ähm, vorm Computer sitzen und digitale Erlebnisse haben, zu sagen, man hat jetzt mal eine Stunde, wo man wieder eher mit den Kollegen zusammen im Konferenzraum sitzt und da gemeinsam irgendwas Cooles macht. Ähm, hat, glaube ich, in dem Fall uns kam das zugute, dass wir mal eben nichts Digitales gemacht haben, sondern in dem Fall mal was Analoges.
0: Ja. Absolut. Das äh, klingt extrem interessant. Also da kriege ich sofort Lust, äh, sowas mit Kollegen mal zu spielen quasi. Äh, du hast jetzt schon äh, an diversen Punkten gesagt, so, ein historisch, also so eine historische Betrachtung quasi mit reingenommen. Ähm, ich habe mich gefragt… Seit wann ist das eigentlich überhaupt? Also, du hast eben mal gesagt, 2013, da war das noch gar nicht Thema. Ganz sicher hat in den letzten, ja sagen wir mal, fünf Jahren die Gamification ähm, wirklich äh, so das Glanzalter äh, erreicht oder, oder wahrscheinlich noch nicht mehr erreicht, weil man redet noch viel zu selten darüber und viele Unternehmen, viel zu viele Unternehmen nutzen es immer noch nicht. Ähm, aber davor hat es ja quasi gar nicht stattgefunden Oder sagst du, ja doch, man kann schon auch sagen, in den 80ern, in den 90ern gab es mal irgendwie so Gedankenunternehmen, die da was äh, zu gemacht haben?
1: Also ich glaube tatsächlich, dass das Thema Gamification, wie ich eben meinte, uralt ist. Und wenn man manchmal durch Museen geht, sieht man, dass da eben wirklich schon vor Jahrhunderten äh, gamifiziert wurde wie viele Dinge, tatsächlich auch viele Militärbereiche, so wie wir es sonst ja auch von irgendwelchen anderen ähm, technischen Errungenschaften kennen, dass das oft irgendwie in den Bereichen, wo halt viel Geld reinfließt, ähm, da oft, oft verwendet wird und ist in dem Bereich ja auch besonders kritisch, auch heute noch, wenn dort gamifiziert wird, ähm, weil dieses Thema eine unangenehme An Aufgabe angenehm machen, was immer so der Sinn und Zweck von Gamification ist, mhm. natürlich schnell sehr schwierig wird moralisch, wenn diese unangenehme Aufgabe äh, irgendwas ist im kriegerischen Bereich, wo wir eigentlich froh sind, dass es den Menschen schwerfällt, solche Dinge zu tun. Ja. Wenn man das ihnen erleichtert, ist natürlich sehr, sehr kritisch. Aber da gibt es auf jeden Fall auch schon ähm, ja, so Strategiespiele aus, äh, von Königshäusern, ähm, die eigentlich dann Simulationen waren und später wieder da einfach da so ein Grundwissen zum Thema Kriegsführung vermitteln sollten, etc. Ähm, aber so in, in unserer heutigen Zeit ist das schon, ich glaube, es gibt zwei Tendenzen, die da eine wesentliche Rolle spielen. Einmal ist es einfach dieses Thema technische, technische Entwicklung. Also dadurch, dass wir eben viel mehr heutzutage lernen müssen als früher. Unsere Jobs ändern sich ständig. Wir müssen viel mehr uns weiterbilden, müssen immer wieder was Neues lernen. Das hat sich schon verändert. Und dadurch sind die Arbeitnehmer einfach nicht mehr bereit, ständig irgendwie sich irgendwelche Dokumente durchzulesen, sondern die erwarten einfach, dass das ihnen auf eine andere Art vermittelt wird. Und das hängt dann wiederum auch damit zusammen, dass im, im, sagen wir mal, im Spielbereich, in der Freizeit oder auch sonst, wenn man jetzt, keine Ahnung, man ist halt mittlerweile an, ich sag mal, Apple-Produkte gewöhnt. Äh, früher war klar, wenn ich mir einen Fernseher kaufe, muss ich mir erst eine Stunde lang eine Anleitung durchlesen, vielleicht auch drei Stunden lang. Und das habe ich akzeptiert. Und irgendwann äh, sind wir aber so weit, was einfach so, User-Interaktionen, User-Interfaces angeht, mhm. erwarten die Leute mittlerweile, das muss eigentlich selbsterklärend sein. Eigentlich, ich kann nicht der Doofe sein, wenn ich was nicht verstehe. Und dann sind natürlich Firmen auf einmal in einer ganz anderen Situation, die nämlich auch gesagt haben, ja, liest dir halt mal die 40 Seiten PDF durch und wenn du es nicht schaffst, dann bist du selber schuld. Und mittlerweile sagt der Arbeitnehmer, nö, entweder du schaffst es, es mir, auf eine einfache Art zu kommunizieren oder ich habe keine Lust, mich damit zu beschäftigen. Und das ist schon so aus dem Freizeitbereich, also nicht Arbeitsbereich, in den Arbeitsbereich reingeschwappt. Und jetzt ist da eine andere Anspruchshaltung bei der, bei der Belegschaft, auch zu Recht, weil da wurde sich einfach früher auch viel zu wenig Gedanken gemacht, wie irgendwelche Inhalte kommuniziert werden, wie es Spaß machen kann, die zu, die zu verstehen. Wenn man sich manchmal auch noch irgendwelche Computersysteme anguckt, die heutzutage noch laufen und die sehen halt aus wie von Anfang der 90er, dann weiß man auch, ja, das ist einfach nicht gut. Das kann, das kann man heute einfach besser machen. Also das ist ein Trend, der auf jeden Fall, glaube ich, dem Thema Gamification großen Aufschub ähm, gegeben hat. Und die andere Seite ist schon auch, dass wir viel mehr als Erwachsene heutzutage an Spiele gewöhnt sind oder immer noch spielen im Vergleich zu vor 50 oder 100 Jahren. Mhm. Das ist schon was, was ähm, jetzt schon auf jeden Fall, wir sind immer noch in der Zeit, wo sich das ändert. Also wir merken auch in den zehn Jahren, in denen wir jetzt tätig sind ungefähr, dass ähm, die Bereitschaft viel mehr gewachsen ist, weil so eine Generation rauswächst, die noch sagt, ähm, Spiele, das haben wir doch irgendwie zu Kinderzeiten gemacht, aber äh, ich bin doch jetzt erwachsen, ich, äh, ich spiele doch nicht. Oder ich erinnere mich immer noch dran bei einem großen Autokonzern, wo einer der Manager gemeint hat, ich war doch früher beim Bund, ich spiele doch jetzt keine Spiele mehr, so ungefähr. Also Leute, die quasi sagen, ich habe doch mit, mit, als ich 20 war, habe ich doch mein Kindsein zurückgelassen und jetzt bin ich ein ernster Mann und kümmere mich äh, um, um wichtige Themen. Und ich glaube, das ändert sich einfach, weil das früher tatsächlich oft so war, dass Leute nicht mehr gespielt haben, nachdem sie volljährig waren. Und das hat sich einfach geändert, weil durch die Digitalisierung Spiele es ist es viel normaler geworden, dass auch ein 35-Jähriger oder eine 50-Jährige ähm, einfach noch ein bisschen zockt nebenher. Ob es jetzt ein Mobile-Game ist oder ein Computerspiel, eine Konsole, das ist einfach gesellschaftsfähiger geworden. Und das ist ja ein super schöner Trend, dass Spielen wieder, wieder mehr im Bewusstsein der Leute ist. Und dadurch ist auch die Bereitschaft höher zu sagen, ja komm, wir machen doch mal, wir vermitteln mal einen Inhalt auf eine spielerische Art. Also auch das ist was, wo wir viel seltener auf Widerstände treffen als noch früher. Heutzutage die Entscheider, die jetzt alle, sagen wir mal, vielleicht Mitte 40 sind größtenteils, die sind viel bereiter dafür als noch vor zehn Jahren. Da war noch, war noch deutlich mehr Widerstand zu spüren. Und das merkt man umgekehrt auch, wenn man, er sich äh, mit, mit Studien, mit der Literatur zum Thema Gamification und Games beschäftigt, dass da viele Quellen, die so vom Anfang des 20. Jahrhunderts oder aus dem 19. Jahrhundert oder so sind, ähm, da merkt man, die reden von was ganz anderem, als wenn wir jetzt heute über Spiele reden würden. Weil für die ist Spiele wirklich immer noch so Kinderspiel gewesen. Ähm, man spielt mit dem Ball, man macht irgendwie, also irgendwas wo immer. Es ging immer um Kinder, wenn, wenn Texte über Spiele geschrieben wurden. Mhm. Und heutzutage haben wir dann viel... Größeres Verständnis, dass Spiele was ist, was uns eigentlich lebenslang begleitet. Und das ist ja auch ein sehr, sehr schöner Trend.
0: Absolut. Das ist auch ein sehr schöner Gedanke, dass quasi ähm, ja in der Gesellschaft auch eine Veränderung stattfindet und deshalb äh, das Thema Spiele mehr in die Arbeitswelt Einzug hält. Ähm, was ist denn so deine Zukunftsvision? Glaubst du, es wird immer mehr technischer, also Virtual Reality ähm, wird an, irgendwann im Arbeitsplatz? so stark vorhanden sein, dass alles irgendwie vergamifiziert ist? Oder ähm, glaubst du, dass man ganz bewusst zu dem, du hast ja eben mal gesagt und ich empfinde das genauso, wir sind froh, wenn wir mal analog äh, zusammenkommen und, und analog spielen. Also wie, wie stellst du es dir in Zukunft vor?
1: Ich glaube schon, dass es immer mehr Technik geben wird. Ähm, aber es ist, wir arbeiten gerade für einen Kunden, die intern den Begriff schei verwenden, ganz, ganz schön eigentlich. Ein Autohersteller, die sagen, ja, ähm, Hightech wird es geben, aber unser Ziel ist eigentlich, dass das Schei, also schüchtern ist, im Sinne von, ich kriege das gar nicht so sehr mit als Nutzer, dass dieses Auto jetzt komplett äh, überall irgendwie äh, Sensoren hat und super ähm, ähm, digital ist, sondern für mich als fühlt sich das eigentlich anders an. Und ich glaube, in die Richtung wird das auch bei dem Thema gehen wir werden immer mehr digitalisieren, wir werden immer mehr Technik in, unserer Arbeits-, in unserem Arbeitsalltag haben. Aber die Vision, die ich habe, ist, dass es sich trotzdem weniger technisch anfühlt, als wenn man noch ich sag mal, wieder Mitte der 90er, ähm, auch nur eine Stunde am Tag irgendwas am Computer machen musste, aber sich dadurch irgendwelche Menüs klicken musste und hier ist Optionen und da ist also wirklich so dieses, äh, dann gerade hat das Modem noch im Hintergrund, also das, was wir wirklich so als technisch empfinden, dass das immer weiter in den Hintergrund ähm, gerückt wird und stattdessen das sich viel natürlicher anfühlt. Und da kann Virtual Reality ja durchaus auch einen Beitrag leisten. Ähm, ich glaube, dass da viel stattfinden wird zukünftig. Aber ich glaube, man muss da nicht so eine riesen Angst vor haben, weil ich glaube, das kann auch super cool sein und kann viel weniger technisch sich anfühlen als viele Dinge, die wir jetzt so in unserem Arbeitsalltag machen. Ähm, dementsprechend, ja, digitaler wird es. Es wird auch mehr Technik geben. Aber ich glaube nicht, dass das wirklich zu einer Überforderung führt oder zu so einer... Ich glaube nicht, dass es kälter wird, um es jetzt mal emotional auszudrücken, mhm. weil häufig Technik ja so eine gewisse Kühle unterstellt, was auch teilweise absolut richtig ist. Aber ich glaube, dass wir daran arbeiten müssen als Gesellschaft und auch werden, dass ähm, das trotzdem warm bleibt. Also dass wir uns freuen auf unseren Arbeitsalltag und dass wir da mit, mit Dingen interagieren, die, die, die Spaß machen und die sich nicht nach... Ähm, Zahlenreihen und Technik und äh, Überforderung und Knöpfe und sowas anfühlen, sondern wirklich eher ähm, auf eine natürliche Art sich, sich eigentlich dann auch wenn sie sehr digital sind.
0: Okay, das klingt doch sehr gut. Ähm, hier im Podcast von Pipikon geht es ja primär immer um die interne Kommunikation. Da äh, haben wir jetzt noch nicht wirklich gezielt drüber gesprochen. Ich fand es halt wichtig, dass wir das Thema erstmal so ein bisschen ähm, ausbreiten, damit auch jeder eine Vorstellung hat, worum es heute geht ich glaube, man kann sich sehr gut vorstellen, wenn es um Wissensvermittlung geht, warum Gamification da wichtig ist und wie man die da anwenden kann, also E-Learning etc., da haben wir alle im Alltag vielleicht auch mal einen Schnittpunkt gehabt. Wenn wir jetzt mal rein ähm, über die Informationsweitergabe in einem Unternehmen sprechen, also nicht ganz gezielt sagen, ähm, die Mitarbeiter sollen jetzt, äh, was weiß ich, irgendwas Neues lernen an einem Tag und machen mir dafür ein Spiel, sondern so dieser allgemeine Prozess, der alltäglich läuft, Informationsweitergabe. Hast du da mal ein Beispiel, wie man mit Gamification das verbessern oder erleichtern ja vor allem kann.
1: Also wir haben dazu tatsächlich auch gerade jetzt ein ähm, sehr großes und langes Projekt gemacht für eine Bank in der Schweiz, die eigentlich genau den Ansatz hatten zu sagen, wir müssen relativ oft Dinge kommunizieren von unserer äh, Strategie über, wir haben neues CI, was auch immer, also irgendwelche Dinge, die wir den Mitarbeitern kommunizieren wollen. Ähm, aber das eben jetzt auch stetig und nicht im Sinne eines Events, was mal für eine Stunde stattfindet. Und für die haben wir auch eine Art ähm, Plattform gebaut, über die die zukünftig auch selbst dort Inhalte einspeisen können, die bei denen jetzt einfach parallel zum Intranet und parallel zu anderen Kommunikationskanälen einer der Kommunikationskanäle der Bank ist. Also super spannend, dass die sagen, eine Gamification-Plattform ist eine unserer vier Kommunikationskanäle ähm, und dort kann man eben zu bestimmten Themen, jetzt sagen wir mal, es gibt eine neue Strategie, die wird vermittelt und das findet dann eben nicht in Form, ich bleibe wieder bei meinem Zwei-Seiten-PDF, was per E-Mail rumgeschickt wird, es wird eben nicht so vermittelt, sondern in Form von kleinen Spielen da gibt es einfach jetzt eine Auswahl von Minigames, die alle irgendwas auch mit Sprache und Wörtern zu tun haben, dass man eben darüber auch gut Inhalte vermitteln kann und dann muss ich eben dort ähm, kleine Aufgaben lösen, kleine Spiele machen, um die Markenwerte zu äh, kennenzulernen oder um eben jetzt die Strategie zu verstehen. Also es ist immer so eine Mischung aus kleinen Informationseinheiten, Einheiten, aber immer auch interaktiv, dass ich irgendwie was zuordnen muss, dass ich irgendwas selber machen muss ähm, und das funktioniert, also das geht dort jetzt an den Start, aber in den ersten Tests nach, die wir da durchgeführt haben, funktioniert das sehr gut, weil das eben auch visuell halt was ganz anderes ist als äh, so ein Intranet, wie man es halt kennt, wo einfach ja. irgendwie äh, viel Text ist, äh, ab und zu mal Bilder und hier ist es eben schon sehr visuell äh, mit, mit Figuren, mit Avataren, also das ist schon eine ganz andere Art, wie man Dinge kommuniziert ähm, und das ist, glaube ich, was, was ich auf jeden Fall auch durchsetzen wird, dass man sagt, ähm, so ein bisschen, was ich gerade meinte, wenn wir die Mitarbeiter jeden Morgen schon eine halbe Stunde nerven mit irgendwelchen News im Intranet, die, die schlecht aufbereitet sind, dann haben die auch den Rest des Tages nicht mehr so viel Lust, sich mit Themen auseinanderzusetzen. Wenn man es aber schafft, den morgens zu sagen, hey, hier, ähm, zock doch mal eine halbe Stunde gegen oder meistens sind es kürzere Einheiten, zock doch mal zehn Minuten gegen deinen Kollegen vom Büro nebenan ähm, und dabei lernst du auch noch irgendwas äh, über, über die Bank kennen, dann ist das halt eine ganz andere Herangehensweise und ähm, ich glaube, dass es in der Richtung noch viel mehr geben wird, auch, auch in Zukunft. Zukunft, weil das wird meistens bislang eher punktuell eingesetzt im Bereich interne Kommunikation. Also das sind häufig dann so Kampagnen, ähm, in denen das gemacht wird, was ja auch sinnvoll ist. Aber ähm, das noch ein bisschen allgemeiner zu denken und zu sagen, wie können wir das eigentlich wirklich langfristig einsetzen? Ich glaube, das wird ähm, was sein, was immer mehr kommen wird.
0: Ja, wow, das ähm, Projekt klingt extrem toll. Äh, ich kriege es halt mit, dass die Unternehmen sehr darum kämpfen, dass äh, Intranet oder auch Mitarbeiter-App, was ja immer moderner wird, ganz wenig genutzt wird oder dass sie wirklich sehr viel Zeit und Energie da reinstecken müssen, bis die Mitarbeiter ähm, diese Ressource so nutzen, wie, sie, wie die ähm, Chefs das gerne hätten, weil sie ja wichtige Informationen da reinschießen, ähm, aber es wird nicht wirklich
1: genutzt. Und äh, ja,
0: da könnte eure Plattform äh, wirklich die Lösung sein, äh, die alle dringend brauchen.
1: Ja, also man muss, also das, das ist bei uns jetzt auch kein Produkt aus dem Katalog. Wir machen, wir entwickeln eigentlich, wir haben quasi nichts, was wir einfach irgendwie im Schrank haben und dann Leuten anbieten, sondern wir machen das wirklich jeweils individuell für die Kunden. Aber es gibt schon so ein paar Sachen, die man da im Hinterkopf haben kann, zum Beispiel, also ob sowas genutzt wird oder nicht, das liegt auch schon häufig dran, wie sowas halt designt ist. Also designt jetzt nicht im, im deutschen ähm, so visuellen Gebrauch, sondern wie, wie es im Englischen ist, also wie das ge gebaut ist eigentlich. Ja. Mhm. Ähm, das äh, ist schon so, dass man da halt Mechanismen einbauen kann, die dafür sorgen, dass sich sowas zum Beispiel eher verbreitet. Äh, ich bin zum Beispiel jetzt gerade bei dem Beispiel gewesen, irgendwie Interaktion mit anderen. Wenn man das halt inhärent in so einem Spiel drin hat, dass das mehr Spaß macht, wenn ich andere dazu hole, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch einfach höher, dass ich andere dazu hole. Ähm, und so gibt es noch ein paar andere Dinge, die man halt im Hinterkopf behalten kann, im Vergleich zu, ich haue halt einfach eine Mitarbeiter-App raus, die kostet irgendwie auch noch 800.000 Euro und am Ende nutzt es keiner. Ähm, mhm. Da kann man schon, dem kann man vorbeugen, wenn man man da schon vom, ähm, ja, von, den, von den Aktionen auf der Plattform dafür sorgt, dass das einen gewissen Reiz hat, da mit anderen zusammen was zu machen oder auch andere reinzuholen.
0: Ja, du hast eben an anderer Stelle immer wieder auch von äh, Spieleelementen ähm, gesprochen. Da wollte ich dich eigentlich noch gefragt haben, kannst du uns mal ein Beispiel für ein ganz klassisches äh, Spielelement geben? Ich glaube, das wird dir helfen für so eine Einordnung.
1: Ja, also, ich sage mal, die, die klassischen Sachen, die aber auch mal schon ein bisschen verpönt sind, wenn man die einzeln einbaut, ohne irgendwas drumrum. ist äh, das sogenannte PBL, also Points, Badges, Leaderboards. Ähm, ist ja immer das Erste, was auch Leuten in den Sinn kommt, wenn sie irgendwie selbst äh, überlegen, was könnte man spielerisch machen. Points im Sinne von, ich kann für irgendwas Punkte sammeln. Mhm. Äh, Badges sind eben so Auszeichnungen, wenn man irgendwas häufig gemacht hat oder dreimal in Folge gemacht hat oder so. Mhm. Hier, zack, kriegst du wieder einen Sticker für dein äh, Stickeralbum. Und Leaderboards, also Rankings, wo man irgendwas äh, irgendwie äh, eine rein Folge der, der Spielenden hat. Ähm, ich, es gibt auch Gamification-Experten, ähm, die sagen, dass sie sowas auf gar keinen Fall verwenden wollen. Ich bin so rigoros nicht. Ich finde das grundsätzlich gute Mechaniken, aber die funktionieren eben nicht einfach so alleine. Also wenn ich jetzt nur sage, hey, ich hänge jetzt hier in unserer Foyer ein Leaderboard und wer am meisten Sales-Anrufe äh, am gestrigen Tag gemacht hat, der sieht ja am nächsten Morgen, wo er steht. Das ist super frustrierend äh, für, für die meisten Spielenden. Ähm, sowas wird nicht funktionieren, aber wenn man ein funktionierendes, gutes Spiel hat und da baut man aber ein Leaderboard ein oder da baut man irgendeine Art von Punktsystem ein, dann kann das schon durchaus hilfreich sein. Also das sind so ganz klassische Mechaniken. Man kann aber auch an sowas denken wie halt ein Ladebalken, der sich langsam füllt, ähm, ist zum Beispiel eine Gamification-Mechanik, die jetzt auch ähm, Social-Media-Profile ähm, nutzen. Wenn wir bei LinkedIn oder bei Facebook ein Profil anlegen und ähm, unsere ersten Infos da eintragen, dann wird er uns immer sagen, so dein Profil ist zu 50 Prozent ausgefüllt, mhm. zu 70 Prozent aufgefüllt. Und das motiviert uns einfach, weil wir diesen Balken sehen und wollen, wir wollen einfach, dass dieser Balken jetzt voll wird motiviert uns das dann eben jetzt doch noch was einzutragen und noch unsere Biografie zu aktualisieren, äh, was auch immer. Also das sind so Sachen, wo man einfach merkt, okay, das macht Leuten mehr Spaß, als wenn man das nicht kommuniziert oder auch als wenn man es nicht visuell darstellt. Und das ist natürlich schon ein Element, was klassisch aus Spielen ist, solche Ladebalken. Und das ist was, was wir dann eben auch in, sagen wir mal, ähm, Produkten, die am Ende keine Serious Games sind, also wenn ich jetzt bei der Therapie-App bin, da kann man mit solchen Elementen eben gut arbeiten, also viel Feedback geben, viel ähm, Fortschritt kommunizieren, wie weit bist du, wie viel fehlt dir noch, ähm, das ist was, was für Spieler immer sehr motivierend ist.
0: Ja. Kommen wir mal zurück zum Thema interne Kommunikation. Äh, wie sieht es denn bei euch in der Agentur aus? Habt ihr da äh, konkret äh, Vorgehensweise, dass ihr sagt, so unser ganzes Know-how, äh, beim Thema Gamification, das nutzen wir jetzt, damit auch bei uns der Laden beim Thema interne Kommunikation rund läuft. Oder läuft es bei euch einfach äh, gut, weil ihr ein gut eingespieltes Team seid?
1: Also wir haben es da halt viel leichter als unsere Kunden, für die wir arbeiten, weil wir arbeiten ja häufig wirklich für Firmen, die haben halt irgendwie 5000 Mitarbeiter. Mhm. Ähm, da ist natürlich was anderes. Wir sind ja eigentlich eher, ich sag mal, wie eine Filmproduktion, dass bei uns wenige Festangestellte sind und wir dann pro Projekt dann jeweils Leute uns dazu holen, je nachdem, wen wir brauchen, weil die Projekte ja so unterschiedlich sind. Das heißt, wenn wir mal eine App entwickeln, brauchen wir App-Entwickler. Wenn wir eine mobile Webseite machen, brauchen wir andere Entwickler. Und wenn wir ähm, was machen, was analog funktioniert, dann brauchen wir vielleicht eher einen Messebauer. Das heißt, ähm, wir stellen unsere Projektteams dann jeweils für die Projekte zusammen und haben bei uns Festangestellten nur diejenigen, die die Konzepte entwickeln. Dementsprechend ist das sehr überschaubar, was wir intern kommunizieren müssen. Ähm, wir haben da schon auch einige Tools, die auch gamifiziert sind, ähm, aber wir haben jetzt nicht für uns selber, müssen wir nicht solche Strukturen aufbauen, wie wir es für unsere Kunden machen. Also wir nutzen jetzt keine App bei uns, um intern äh, Themen zu kommunizieren, weil wir können uns wirklich einfach zusammen in Meetingraum Meetingraum setzen und über sowas sprechen. Das geht aber eben natürlich nicht mehr, wenn ich, äh, ich 5000 Mitarbeiter habe. Dementsprechend haben wir da jetzt nicht so viel Best-Practice-Beispiele, die wir intern nutzen, die wir unseren Kunden anbieten können, weil wir da in ganz unterschiedlichen Größenordnungen unterwegs sind.
0: Also ich habe ja halt die Erfahrung gemacht, auch wenn man nur zu zehnt im Meetingraum sitzt, kann es sein, dass man zwar eigentlich ständig miteinander reden kann, aber nicht die wesentlichen Informationen weitergibt. Aber ich meine, das ja. liegt dann auch am Team. Wenn es bei euch gut läuft, habt ihr einfach Glück.
1: Ja, ich glaube, also wir haben da schon, ähm, wir haben da schon viel, glaube ich, im Laufe der Jahre uns aufgebaut, weil wir auch am Anfang schon in unserem Gründerteam mit fünf Gründern war es schon eine relativ hohe Zahl von Leuten, die sich wirklich immer einig sein mussten und die mhm. wirklich viele Sachen halt diskutieren mussten. Das heißt, wir haben sehr schnell eine Firmenkultur bei uns entwickelt die sich so auf das Wesentliche fokussiert hat und wo klar war, wenn man widerspricht, am besten mit einem Gegenvorschlag, also so, solche Dinge, das ist nur nicht sonderlich gamifiziert. Also wir haben schon sehr gute Strukturen, glaube ich, was Kommunikation angeht und haben da im Laufe dieser, dieser zehn Jahre viel uns beigebracht. Vereinzelt nutzen wir eben dann schon auch gerade Tools, die gamifiziert sind, aber wir haben da jetzt dadurch, dass wir eben eine überschaubare Anzahl von Leuten sind, ähm, meine ich nur, brauchen wir müssen jetzt keine App entwickeln für uns selber, um irgendwie ja. intern zu kommunizieren. Mhm. Aber natürlich kann man auch in kleinen Teams schlecht kommunizieren. Ich glaube, die, ähm, die, die Erfahrung kennen wir, kennen wir alle, zumindest aus der beobachterperspektive. Ähm, da haben wir, glaube ich, das Glück, dass wir da relativ schnell uns darauf fokussiert haben, dass das ähm, bei uns sehr strukturiert und organisiert laufen muss, damit das, ähm, damit das gut klappt.
0: Ja. Ähm, so äh, Richtung ähm, Schluss unseres Interviews hin. Du ähm, hast ja gesagt, dass er sehr viel im Bereich interne Kommunikation mittlerweile bei Gamification macht. Was fallen dir so für Best-Practice Sachen ein, wo du sagst, in dem Unternehmen hat das und das super funktioniert oder irgendwie mal so ein, so ein Tipp, äh, den du an die Zuhörer äh, geben kannst, auf was man achten sollte, was man äh, umstellen kann, sollte. Fällt dir da irgendwas ein?
1: Also ich glaube, wenn man wirklich sagt, man will Gamification als integralen Bestandteil in Unternehmen packen, so wie das Beispiel der, der Bank, die ich eben erwähnt habe, dann ist das, glaube ich, ein aufwendiger Prozess. Also das ist nichts, was so mal eben schnell gemacht wird, weil das heißt am Ende ja, dass ich irgendwas brauche, was wirklich über Wochen und Monate hin und Jahre hin gut funktioniert. Mhm. Und das ist natürlich immer schwer, weil ähm, da darf man sich auch nichts vormachen, selbst wenn man irgendwie erfolgreiche Spiele sich anguckt ähm, haben die meistens eine Absprungrate von 50 Prozent am zweiten Tag. Also selbst da ist es so, dass sich äh, zehn Leute das runterladen und fünf Leute spielen es danach. Äh, dementsprechend ist das schon echt hart, da was aufzubauen, was die Leute äh, langfristig gerne machen. Und ich glaube, das ist wirklich ein Prozess, den man jetzt nicht von heute auf morgen hat. Ich glaube, wenn ich jetzt ein Unternehmen wäre und will damit mal anfangen, würde ich es tatsächlich eher erstmal mal ähm, bei einem einzelnen Projekt probieren, so wie das bei uns ja auch sehr häufig ist, zu sagen, wir machen jetzt mal, wir versuchen jetzt mal irgendwie... Äh, ein bestimmtes Thema an unsere Mitarbeiter auf spielerische Art zu kommunizieren, aber dann eben eher als Event oder ähm, wir machen auch viel so, sagen wir mal, so Games, die im Browser stattfinden, äh, die dauern aber dann halt irgendwie eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde für mich als Spielenden und darüber lerne ich was oder ein gamifizierter Onboarding-Prozess oder so. Mhm. Weil das ist dann, glaube ich, finanziell oder ja, wenn man es eben sagt, man will es erstmal austesten, ist es, glaube ich, einfacher zu sagen, man macht das erstmal in so einem abgespeckten Rahmen, bevor man sagt, ich will jetzt hier irgendwie die, die äh, gamifizierte Mitarbeiter-App, sowas machen wir auch. Auch, wie gesagt, aber das sind halt dann wirklich Projekte, die dauern lange und die sind kostenintensiv. Also da kann man schon mit kleinen Sachen erfolgreich sein. Wir haben tatsächlich super Erfahrungen mit diesem Thema ähm, digitale Escape Games gemacht. Ähm, das haben wir schon vor Corona angefangen liegt eben daran, dass wir auch bei Escape Games schon eine gewisse Vorerfahrung haben, weil wir mit der anderen Firma ja eigene Escape Games jahrelang gemacht haben. Und das haben wir dann irgendwann auf den, auf den Unternehmensbereich übertragen, aber nicht im Sinne von ähm, Teambuilding, wir spielen mal ein Escape Game und äh, haben eine gute Zeit, sondern wirklich im Sinne von, können wir nicht durch Escape Games Inhalte vermitteln. Und da waren wir auch so mit die Ersten, die das gemacht haben und haben das äh, viel Fokus drauf gelegt. Und das ist mittlerweile was, was wir sehr, sehr häufig gemacht haben und was eigentlich immer gut funktioniert, weil das auch eine Spielform ist, die sehr Mainstream-tauglich ist. Weil wir haben ja die Herausforderung im Vergleich zu einem Spielhersteller, der sagen kann, ich bringe jetzt ein Spiel auf den Markt und ähm, das ist halt irgendwie jetzt was für, äh, sagen wir mal, Killer-Typen. Also Killer ist so ein Spielertyp, den man häufig mhm. hört, wenn es um so Spielertypen geht. Ähm, also jemand, der gerne gegen andere gewinnt, der vielleicht gerne Risiko spielt oder vielleicht Siedler, wie auch immer. Ähm, da kann ich einfach sagen, ich bringe ein Spiel raus und wer halt kein killer ist, der muss es ja nicht kaufen. Das ist natürlich anders im Gamification-Bereich, wenn wir sagen, wir arbeiten jetzt hier für eine Firma und das sollen halt die 2000 Mitarbeiter am Ende nutzen. Dann heißt das natürlich immer, das wird eine sehr bunte Mischung an Leuten sein. Da sind ein paar dabei, die sind riesen ein paar, die haben, wollen gar, auf gar keinen Fall irgendwas mit Spielen zu tun haben. Da gibt es ein paar, die sind killer ein paar sind ganz andere Typen. Und da ist halt so ein Spiel wie so ein digitales Escape-Game gut weil da eigentlich die meisten Leute mit abgeholt werden. Also man sollte immer aufpassen, dass man nichts macht, was jetzt nur eine sehr spitze Zielgruppe cool ja. findet. Äh, deswegen gucken wir auch immer am Ende, wenn wir uns ein Konzept überlegen, ist da denn so für jeden der gängigen Spielertypen irgendwas dabei? Und das ist bei diesen digital Escape Games, die man im Team ja zusammenspielt, auch ähm, einfach gut, weil derjenige, der gerne ähm, der ein Achiever ist, der gerne irgendwas lösen will, der, der fühlt sich da zu Hause, der der eher Socializer ist, der findet es dann eben cool, mit den anderen zusammen im Team was zu lösen. Äh, der kriegt vielleicht nicht so viele Reden raus, aber der freut sich einfach mit anderen zusammen irgendwie drüber zu sprechen. Also das ist eine Spielform, die, ähm, glaube ich, deswegen auch so erfolgreich ist, weil da eigentlich jeder abgeholt wird. Und wenn einer im Team ist, der wirklich eher ruhig ist und nur alle zehn Minuten was sagt, dann ist es auch nicht schlimm. Ähm, da gibt es eben andere Formen, wo das direkt ein K.O.-Kriterium wäre, wenn man als Einzelspieler unterwegs ist, dann ist es natürlich schlecht, wenn man da keine, wenn man da nicht so richtig involviert ist. Ähm, also das ist so ein Best-Practice-Beispiel, wo ich aus den letzten Jahren sagen würde, da kenne ich eigentlich kein, kein Beispiel, wo uns ein Kunde mal später gespiegelt hat, dass das irgendwie nicht erfolgreich gelaufen wäre, sondern ich glaube, das kann man einfach ganz gut mit überschaubarem, mit überschaubarem Mitteln und überschaubarem Risiko machen. Ja, und ansonsten sind dann die Best-Practice-Beispiele schon auch eher die, die eben wirklich große, umfangreiche Projekte sind. Aber das ist halt eben was, wo man auch dann ähm, budgettechnisch eben schnell eher im Bereich 200.000 äh, Euro bis eine Million ist oder sowas. Da muss man natürlich auch erstmal die finanziellen Mittel haben, um sowas auf die Beine zu stellen. Ähm, ja, also das ist so die, ich glaube, die zwei Ansätze ist, entweder man macht was Kleineres, was dann eher kampagnenbezogen ist, oder man will wirklich jetzt den großen Wurf machen und was äh, richtig umbauen in der Firma. Das sind dann aber auch wirklich zwei verschiedene Paar Schuhe.
0: Ja, also wenn man einmal richtig Budget in die Hand nimmt, hat aber hat man dafür ja langfristig auch ähm, gut funktionierende Prozesse. Und ähm, das ist ja auch ja. extrem wichtig einfach.
1: Ja, man muss halt, aber was man halt auch da nicht vergessen darf, ist, ähm, dass das, das unterschätzen manche auch, aber jeder, der schon mal irgendwie Software entwickelt hat oder eine eigene App betreibt, der weiß das. Ähm, sowas macht man ja auch nicht einmal und dann ist das da. Das heißt, wenn man sich entscheidet, zum Beispiel so einen gamifizierten Kanal zu haben im Unternehmen, dann ist das was, was einfach, da muss jemand für verantwortlich sein und das muss weiterentwickelt werden, etc. Das ist so, ich erinnere mich immer dran, als wir unsere erste App damals rausgebracht haben, da schließe ich der Kreis zum Anfang, diese Location-Based-App, da mhm. haben meine Eltern gesagt dann, ähm, ja, was machst du denn jetzt eigentlich? Die App ist doch jetzt draußen seit letzter Woche, du bist doch jetzt fertig damit. Und den erstmal zu verklickern, nee, bei einem digitalen Produkt ist es nicht so, dass das einmal draußen ist, wie jetzt ein Buch oder ein Brettspiel und dann habe ich damit als Auto nichts zu tun, sondern da ist es so, wenn es draußen ist, geht die Arbeit eigentlich erst los. Dann kommen Anfragen, dann funktioniert was auf einem bestimmten Gerät nicht. Dann will man das weiterentwickeln. Dann gibt es Anfragen von Spielenden, die sagen, hey, aber das Feature wäre noch cool oder jenes Feature wäre cool. Dann gibt es einen neuen technischen Standard. Also man muss sich bewusst sein, wenn man was hat, was wirklich integriert werden soll in die UnternehmensDNA, dann ist das halt auch kein, kein One-Shot. Das macht man nicht einmal, dann ist es einfach da, sondern dann muss man schon das Mindset haben zu sagen, okay, das ist jetzt ein Kanal von uns und der wird genauso betreut, wie andere Kanäle betreut werden. Und der wird halt auch jährlich nochmal weiterentwickelt. Da gibt es irgendwie jedes halbe Jahr noch ein kleines Feature dazu. Das ist glaube ich schon wichtig für das Verständnis, dass das nicht so, das baut man nicht einmal auf wie eine, für ein Fabrikgebäude und dann steht es da, sondern das ist was, was wirklich, äh, was wirklich dann auch gepflegt werden muss und weiterentwickelt werden muss.
0: Also ich finde es super, dass du das so ausführlich mal erläutert hast. Ich finde es extrem wichtig. Ich weiß aus Erfahrung, dass ganz viele Projekte, gerade bei der internen Kommunikation, im Unternehmen letztlich scheitern, weil das so ein One-Shot-Gedanke ist bei den Unternehmen. Dass sie sagen, wir machen jetzt mal einmal was. Und das ist dann vielleicht auch die Mitarbeiter-App, die auch äh, einiges an Geld gekostet hat. Aber die machen wir jetzt einmal und dann ist sie ja da hm. und dann wird die ja benutzt. Und ähm, das funktioniert halt nicht. Und genau wie du sagst, muss äh, das Mindset darauf eingestellt sein, dass es ein, ein stetiger äh, Prozess ist, der gepflegt werden will und gefüttert werden will. Ähm, aber es ist gut. Also wenn er da ist, ist es sehr gut und man kann sehr, sehr viel damit machen. Und er nutzt dem Unternehmen sehr stark. Ja. Okay. Ja, also ähm, vielen, vielen Dank. Wir kommen jetzt leider zum Ende. Also ich könnte dich noch ganz viel fragen und stundenlang weiter äh, mit dir darüber sprechen und philosophieren. Aber ich glaube, wir haben schon ganz viele wichtige Inhalte heute vermitteln können. Wenn ihr, liebe Zuhörer, Fragen, Anregungen äh, habt, mehr Tipps braucht oder selber vielleicht über eure Erfahrung sprechen wollt, dann hinterlasst das gerne in den Kommentaren. Äh, konkrete Fragen leite ich dann natürlich auch gerne an den Philipp weiter. Ähm, dann Bedanke mich für äh, deine Zeit und die ganzen äh, Sachen, die du uns hier heute erzählt hast. War mega spannend und Sehr hat gerne. wirklich
1: Spaß gemacht mit dir. Sehr gerne. Ist auch interessant, habe ich ganz vergessen zu sagen, aber da hat sich dieser Thema, äh, dieses Thema interne Kommunikation ist auch wirklich was, was ähm, gerade ein Trend ist bei Gamification. Also als wir angefangen haben, so vor zehn Jahren, da war der Hauptteil eher so im Bereich Marketing- Werbung, also viel so Gamification für Kunden im Sinne von, hey, mhm. äh, wir wollen aber, dass irgendwie ähm, ein spielerisches äh, Gewinnspiel gemacht wird oder dass wir irgendwie was auf eine auf eine spielerische Art unseren Kunden äh, anbieten können und das hat sich mehr und mehr gewandelt und ich würde, also wenn ich gefragt werde, was unser Hauptteil ähm, ist, in dem wir arbeiten, dann sage ich mittlerweile auch tatsächlich interne Kommunikation, also so seit zwei, drei Jahren würde ich sagen, ist das echt der Schwerpunkt und ich würde mal sagen, so zwei Drittel bis drei Viertel unserer Arbeit über den Daumen gepeilt ist tatsächlich mittlerweile interne Kommunikation. Also das ist auch wirklich was, was sich sehr stark in den letzten Jahren nochmal gewandelt hat. Weg von, wir machen was für die da draußen, hin zu, wir machen irgendwas eher für unsere eigenen Mitarbeiter.
0: Ja. ja. Ja, es macht einfach total Sinn, da das, das Nützliche mit dem Lustigen zu verbinden quasi. Ja. Okay, ich würde sagen, wir verabschieden uns und ähm, euch da draußen und dir, Philipp, noch einen guten Tag.
1: Dankeschön.